0: Ah, es un espejo.
1: Además acabo de descubrir una arrieta. Hay muy pocas
0: pinturas arrietas religiosas. Un
1: original de arrieta. ¿Todo verdad? Encontramos, el Encontramos otro arrieta mural. Otro arrieta eh, en el templo de San Juan de Dios. Pero es una arrieta de 3 eh, metros de, de,
0: de ancho y dos de altura. Es un tríptico. En la entrada del lado izquierdo. Sí, Entonces, sí. Entonces está, está precioso la arrieta. Y, y no sabía el padre que era no arrieta. No sabía el sacerdote que era arrieta. Entonces, pero ahorita vi la rodilla que está ahí...
1: Estamos precisamente en el pórtico de la capilla de la Virgen de Loreto con Puebla a nuestros pies, doctor. ¡Qué hermosa vista, Richard! Es Puebla, como dijiste, a nuestros piezas donde
0: podemos ver al fondo las torres de la Catedral y las torres de San Cristóbal y las torres de toda la ciudad. Y la combinación entre las torres y nuestra traza urbana del centro y lo moderno, lo que está más allá. Y este lugar repleto de historia heroica heroica, religiosa, hay curiosidades de muchos tipos pasaron acá. Pero bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de cómo surge este viene, lugar? Viene, viene. Si tú recuerdas, aquí sucedió un hecho que se consideró milagroso. Un hombre que era vecino del pueblo de la Resurrección, José de la Cruz Sarmiento, caminaba una noche por aquí, por este cerro, que no se llamaba entonces de Belén ese se le llamó después pero conocido por el cerro de Belén y de repente una tormenta le sorprendió brutal que provocó que un rayo cayera sobre el caballo en el que iba, ah, no me iba diga. en su caballo y el rayo Mató al caballo, pero no lo mató a él. ¡Ah, qué barbaridad! Y no, mató,
1: entonces él no le pasó nada. No le pasó nada. No y, me digas.
0: Pero no solo mató al caballo, también mató a las aves que traía. Para él eso fue un hecho milagroso. Claro. Y es entonces que al quedar ileso, él prometió, como era un devoto de la Virgen de Loreto, prometió construir una ermita. Y entonces él creyendo que con esa historia, el obispo, que era Diego Osorio de Escobar, eh, le iba a dar la autorización, él fue a verlo y don Diego le dijo en un español castizo... Sí, sí, muy, muy salsa, dijo, muy salsa. Nanay. No me digas. No. Así, no así me dijo dices. Nanay, porque así se usaba. Sí, también. sí. No, no es cierto. Pero bueno, le dijo que no. Y entonces este hombre, que no era nada más una, una persona sin ningún carácter, decidió recurrir al virrey al virrey duque de Albuquerque. No le hizo caso el obispo acá, entonces fue a ver al virrey. Y fue entonces el virrey quien el 12 de octubre de 1658 dio mandamiento a la ciudad, o sea, les dijo, se hace porque se hace, para que se cediera un solar. Sin embargo, imagínate que tú fueras José de la Cruz Armiento, tú te salvaste, tú pediste el cabildo y no te lo dieron, pero el virrey te lo autoriza. Dice, sí, siempre y cuando tú no lo puedas heredar a nadie, no va a ser tu propiedad, y no se le puede enajenar a ninguna orden religiosa. O sea, tú te tienes que fletar acá. Y desde entonces quedó a
1: vivir aquí, como ermitaño, Mira,
0: José de la Cruz Sarmiento.
1: Y ya después pasaron muchas cosas que tú sabes. Pues mira que han pasado tantas cosas que ya en la modernidad, pues este lugar maravilloso, el interior de la capilla, conserva el famoso Museo de la No Intervención, donde se conservan todos los tesoros ¿Por qué no pasamos? Todos los tesoros. ¿Quieres ver? Sí, sí, sí. Vamos parece. a pedir permiso. Vamos a. Pati, ¿nos permite usted pasar? Sí, sí. Muchas, Muchas
0: gracias. gracias. Hay que recordar que esta capilla sigue la traza de Nuestra Señora de Loreto en Italia. Y trataron de hacerla de la misma manera. Pero mira aquí, vemos esto que dice: Coronel José María Medina Tinoco, Mayor Pacheco Bocanegro, Capitán primero, Noble Morales. Está de ser de los del ejército, ¿no? Supongo. Laqueus contritus est, est nos liberatis sumus. Este discurso, deben de saber qué cosa es, este discurso es el final de la, del discurso que dio el obispo Juan, eh, Antonio Joaquín Pérez Martínez para declarar a Puebla primer territorio libre de la Nueva España después de la lectura del plan de Iguala. Con esto cierra, quebrantóse o quebrantáronse los lazos, quedamos en libertad. Mira, Y esto es prácticamente el discurso de independencia de México
1: dado en Puebla en 1821. Y entonces empezamos a caminar por este pasillo y hay unos valiosísimos óleos que conservan cualquier cantidad de historia. Por ejemplo, el excelentísimo Manuel Ignacio González del Campillo. Sí, además aquí está otro óleo del de excelentísimo señor Victoriano López Gonzalo y así. Son reproducciones, algunas son originales. Es una rieta. Qué bárbaro. Mira, estamos
0: viendo una arrieta del presbítero Antonio María de la Rosa. Es el primer arrieta que veo eh, retrato original. ¡Qué bárbaro! No hacía mucho, arrieta, hacía cosas costumbristas, no hacía pinturas religiosas. Este es un tesoro. Es un tesoro esto. Y como encontramos el otro en San Juan de Dios, ya son dos tesoros eh, de arrieta que veo. Claro. Mira, y este perteneció al convento de Santa Mónica, el canónigo Ángel Alonso
1: Batiga. Y este. Dice, verdadero retrato de la milagrosa imagen de Jesús Nazareno, Juan Villalobos. Es del ex -museo de Santa Mónica también. Todos estos son de Santa Mónica. Y Imagínate la riqueza que
0: tiene el convento de Santa Mónica. Y bueno, qué bueno que la estén preservando acá. Agustín de Iturbide. Este, claro. Apréndete eso en latín, David. Laqueus contritus est et nos liberati sumus. Esta es, esta de es de una cultura.
1: reproducción... De Agustín Iturbide es una reproducción digital de Primitivo Miranda. Uh -huh. Fue el pintor, y aquí está. Francisco Pablo Vázquez, obispo de Tlaxcala, de Puebla.
0: Vicente Guerrero. ¿Tú sabes la historia truculenta de Vicente este sí, Guerrero? Este sí es de cendejas, es original. Ah, mira, y qué bárbaro. ¿Tú sabes por qué llegó a la presidencia Vicente Guerrero? Sí, ¿cómo no? Pues porque se la quitaron a Manuel Gómez Pedraza. A Manuel Gómez Pedraza. Gana la presidencia por elecciones después de Guadalupe Victoria y no lo dejan
1: tomar la presidencia. Oye, y pero hacen... Es presidente muy poquito tiempo y toma posesión como presidente en el edificio Alón, diga. Ese Manuel Gómez Pedraza. Manuel Gómez
0: Pedraza. En 1832. Sí. Pero él, Manuel Gómez Pedraza, era el verdadero presidente. Impusieron a Vicente Guerrero sobre Manuel Gómez Pedraza en 1832. No, en 1832 ya nombran a, a Manuel Gómez Pedraza, pero fue en 1829 cuando le quitan la presidencia, bien ganada.
1: Y luego del movimiento armado iniciado por don Miguel Hidalgo y Costilla ya en, en el lejano 1810, es cuando comienza la fortificación de la capilla. Se comienza la fortificación en 1815, aunque en Puebla realmente no
0: había sucedido nada, porque la, puebla, la gente de Puebla era tradicionalmente eh, realista y en la ciudad no sucedió nada, pero en el sur del estado sí, y aquí se empezó a construir ese fuerte que le sirvió también a los norteamericanos en 1847. Claro. Claro. En este fuerte, que no fue el escenario eh, principal de la batalla del 5 de mayo, pero aún así es extraordinario y por fuera se ve el, el trabajo que hicieron para construir un fuerte protegiendo los intereses en ese entonces de la realeza.
1: Sí, y fíjate que en 1862, por órdenes del general Ignacio Zaragoza, se demolieron las dos torres que, que es un templo pequeñito sí. y, y las demolieron para que no fueran blanco sí. de, Entonces, de, pues, de los cañones franceses. Pues fue hasta muchos años después, cuando gracias a la Fundación Jenkins y con una intervención de la UNESCO se decidió que esta capilla, este templo, fuera reparado. Así es, su culto dejó de ser culto en 1861,
0: principios del 62. Así y, es. Y ya en 1930, ¿qué pasó aquí? Porque en esa, en esa época, en los 30, s se puso aquí, ya me acordé, el 5 de mayo de 1930, se puso aquí la primera piedra para hacer de este lugar el Museo de Historia Militar. Y ya después se le cambió el nombre por el Museo de la Nueva Intervención. Claro. Pues eso es nuestro de Loreto, mi Bueno, Richard. pues seguimos caminando. Richard, ahora podemos ver la fortificación que hay, la Casa Puebla aquí. Pero tú contaste algo muy interesante hace rato de lo que sucedía aquí en los años 60.
1: Fíjate que en los años 60 se decide la construcción de la unidad cívica 5 de mayo. Y entonces, a partir de esas fechas, se realiza aquí el Club Automovilístico de Puebla. Convence a las autoridades gubernamentales de que se pudiera celebrar aquí en los fuertes el circuito Los Fuertes. ¿Y tú lo viniste a ver? Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué coches eran? Entonces había carros deportivos, había de muchos tipos de coches, turismo, deportivos. ¿El famoso Mastreta competía aquí? Yo creo que sí, competían los de Velasco, un montón. Venían pilotos de otras partes de México y participaban aquí en esa prueba. No recuerdo cuántos años hizo el circuito Los Fuertes, pero terminó el día que hubo un accidente y falleció un piloto. Y ya, ahí acabó ese, todo. Ese día acabó el circuito Los Fuertes. Pues bueno... Continuamos con este recorrido, si usted no tiene otra cosa más importante que hacer, venga, venga a este Fuerte de Loreto y vea usted un lugar repleto, esa es la palabra, repleto de, de historia. historia y con un aire limpio,
0: puro, el de nuestra Puebla de Los Ángeles.